1: Eva at Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football
2: und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. Ich darf an diesem Sonntagvormittag Rico an meiner Seite begrüßen. Moin. Und den Björn.
0: Grüß Gott, wenn ihr ihn seht. Und
2: meine, meine Güte, war ich heute Morgen äh, ein bisschen im Stress, weil ich dachte, ja gut, wir nehmen vor, vor dem äh, Eintracht-Braunschweig-Spiel auf, mit Brady vormittags, äh, es wird ein bisschen später und dann schreibt er selbst auf einmal um 10 Uhr. Äh, was? Okay, äh, ja, kriege ich hin. Äh, jetzt aber schnell. Herr ich dachte Mist, was, auch, also da vor
1: Brady hat in seiner Klausel irgendwas drinstehen, dass wir vor 12 nicht aufnehmen dürfen. Und auf einmal war der richtig motiviert und wollte um 10.
0: Brady, was hat dich heute
1: Morgen wachgehalten? War, war, und seitdem
0: und ich mein Schlafgerät habe, stehe ich halt auch am Wochenende um 9 auf. Es ist einfach eine Maschine.
1: Der ist hier fürs nächste Auswärtsspiel. Wir haben nächste Woche um 8 Uhr und oder so schon Treffen für die Abfahrt. Brady bereitet sich schon vor, der ist richtig im Tunnel.
0: Ich muss mich da wirklich eine Woche drauf ich vorher vor drauf, äh, drauf vorbereiten. Boah, 8 Uhr, wo spielen wir denn eigentlich? Bremen. Bremen. Ah, wir spielen jetzt zweimal auswärts hintereinander, ne? Habe ich gesehen. Yes. Bremen und Eugen. Kommt doch gerne
2: zum Zugucken. <lacht> ja, schön. Äh, wir sind hier, wir sind vorbereitet. Und äh, bevor wir mit unserem tollen Thema der Woche beginnen, darf Brady seine News abarbeiten. und ich weiß, dass es diese Woche auf jeden Fall eine große News gab.
1: Breaking News.
0: Ja diese Woche meinte es die NFL ein bisschen gnädiger mit uns und hat uns auch mal ein paar News spendiert. Ähm, es gab einige Regeländerungen. Die größte, die so interessant auch für für Football ist, ähm, ist, dass wenn jetzt ein Ball ge äh, gekickt wird beim Kickoff und der und du einen Faircatch machst und innerhalb der 25 Yard Linie bist, also zwischen der 0 und 25 und einen Faircatch anzeigst, ähm, gehst du immer auf die 25. Also nicht da, wo du den Faircatch gemacht hast, sondern auf die 25. Wollen sie so ein bisschen entgegenwirken, weil jetzt bei den Kickoffs wohl letztes Jahr oder die letzten Jahre immer prozentual sehr viele Concussions gab. Äh, Timo kann das bestätigen. <lacht> <lacht> das klingt auch gefährlich ist.
1: Das war aber ein Onset-Kick.
0: Ja, ja, ähm, ja, das ist ja gut. Das noch schlimmer. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war so eine größte Änderung. Es gibt noch so, dass ähm, ein paar Tuesday-Night-Games geflext werden können, aber auch erst ab Woche 13. Aber es ist ein bisschen auch nicht so interessant. Ähm ja, die größte News eigentlich, die Timo dann wahrscheinlich auch angesprochen oder ansprechen wollte, war, ähm, war es gestern, vorgestern, haben die Cardinals dann die Andre Hopkins entlassen. Bleiben irgendwie auf 22, schieß mich tot, Dead Cap hängen. Ähm, und die Andre Hopkins kann sich jetzt frei aussuchen, wo er hingeht. Da sind wir natürlich mal gespannt, was da passiert. Da werden natürlich einige Teams interessiert sein. Vor allem, weil der jetzt wahrscheinlich dann auch ein geringeren Vertrag unterschreiben wird. Zumindest geringer als das, was er jetzt hat, schätze ich mal, oder hatte. Hm. Du bist durch? Nee, ich habe noch ein bisschen was, aber wenn du Achso, was ja, sagen mh. willst.
1: Nö, also, ja, zu Hopkins hat man nur gelesen, die Frontrunner sind ja wohl die Bills und die ähm, Chiefs. Gucken, inwieweit das Ganze funktionieren wird. Weil gestern, äh, oder beziehungsweise heute Morgen, habe ich dann auch wieder gelesen, dass er doch einen signifikanten Deal trotzdem sucht. Also, jetzt irgendwie nicht kein Schnäppchen werden will, also mh, bin mal gespannt, wo er unterkommen wird.
0: Hey, jetzt wird's mal Zeit, Patriots, jetzt müssen wir nicht mehr für den trainen, jetzt können wir den einfach holen. Also, also er hat richtig also, Bock dann, auf Milo, Brian.
1: Dann bin ich enttäuscht von dem, der hat doch hier irgendwie seine Agenda abgefeuert, was er will, und da trifft er gar keinen Punkt irgendwie den Patriots zu, also wenn der wirklich zu den Patriots geht, dann wäre ich privat angepisst.
0: Aber Bills also bei Bills finde ich dann auch, das wäre zu krass, oder?
1: Naja, also was fehlt der ihm? Dick's denn? Dix als deine also Nummer
0: 1. Hm.
1: Der ist über 30, da hast du die Chance auf dem Titelfenster. Ja. Also Und ich glaube, der braucht jetzt nicht den Anspruch, dass er der Nummer 1 Receiver sein muss. Also wenn du hinter einem Stefan Dix deine 1300 Yards machen kannst, ist der, glaube ich, auch absolut cool damit. Und unter da Josh Allen bei den
2: Bills zu spielen, ich glaube, da gibt es auch Schlimmeres.
0: Oh. Schauen wir mal, ne, was rauskommt. Ich mache mir
2: da keine Hoffnung bei den Packers.
0: <lacht> nee. Also ich ich
2: sehe den immer noch bei den Hawks.
0: Ich glaube, dann ist es immer noch realistischer, dass die Patriots den holen und wie die Bill O'Brien-Connection ja. kickt, als das jetzt zu den äh, Packers geht. Das schon, ja. Ähm, ansonsten, was haben wir noch? Tony Jefferson, ehemaliger Safety der Giants, hat seine Karriere beendet. Ähm, Ude, mach's gut. Ähm, Brandon McManus wurde erst bei den Broncos entlassen, war der letzte aus dem Super Bowl Kader von 2000, vom Super Bowl 50, 2014, 15, 16, was in dem Dreh. Ähm, ist aber gleich bei den Jaguars untergekommen. Was hast du gesagt? 15. 15. Stimmt, 14, ja. ja. Äh, Markus Grüden, Golden? Grüden, ähm, war vorher bei den Cardinals, ist jetzt für ein Jahr zu den Steelers gegangen. Das sind so die kleinen News. Und dann haben wir nochmal zwei, drei interessante News. Ähm, Tyreek Hill hat sich verletzt am Knie im Trainingslager oder im Minicamp. Musste sogar operiert werden, soll aber fürs Training Camp wieder fit sein. Ähm, also nicht ganz so schlimm. Ähm, Austin Eggler wird dann doch bei den Chargers bleiben. Ähm, der bekommt dieses Jahr nochmal zwei Millionen mehr. Also ein bisschen mehr ähm, Gehalt. Und ist aber 2004 tot, äh, 2024 trotzdem Free Agent dabei. Er wird auf jeden Fall dieses Jahr dann bei den Chargers bleiben. Da hatte er ja auch einen Trade gefordert. Da hat man ja immer wieder gehört, dass das eventuell noch zu einer Trennung kommt. Aber das ist jetzt erstmal vom Tisch. Und dann gab's noch, dass der Super Bowl 2026 findet in San Francisco statt. Und der Draft 2025 in Green Bay. Uh. Uh, ich weiß nicht,
2: was da ein Draft zu suchen hat äh, zu der Jahreszeit, aber ja gut, macht mal.
0: Wird daraus im Schnee stattfinden. Jo, das äh, wär's von mir, wenn Rico nichts mehr hat.
1: Natürlich habe ich noch was. Ähm, ich dachte mit den äh, Locations. Würde ich auf jeden Fall noch punkten können, aber die hat er heute auch schon mit drin gehabt. Also habe ich noch drei Kleinigkeiten. Zum einen eine weitere Regeländerung von der NFL ist jetzt nicht so gravierend, aber es wird jetzt ab sofort erlaubt sein, einen dritten Quarterback ins aktive Spiel mitzunehmen, der allerdings nicht gegen das Roster zählt. Das heißt, das Ganze spielt natürlich so ein bisschen auf das Game der Eagles gegen die Niners an. Das heißt, du wirst jetzt als Team in der Lage sein, einen dritten Quarterback mitzunehmen, der nicht gegen deinen 54er-Kader zählt, damit du für den Notfall wirklich den dritten Quarterback reinbringen kannst und nicht irgendwie, dass McCaffrey sich draußen wieder warm machen muss oder so. Also das Ganze natürlich auch aus NFL-Sicht, um die Spiele so ein bisschen interessanter zu halten. 53 sind ich. Ich
0: glaube sogar übrigens, 53, 53 ist der Saisonkader. Ich glaube, 46 ist der Spielkader, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, stimmt, hab. in der, der Spielkader ist sogar noch hab, kleiner. Dass ja. der, glaube ich, nur 46 ist.
1: Ich weiß dann nicht, ob, ob er dann auch gegen den 53-Mann-Kader zählt. Das war auf jeden Fall, dass er beim Spiel nicht gegen genau. zählt. Ich weiß nicht, wie es mit der Season aussieht, weil ja. nicht jedes Team hat ja drei Quarterbacks im Kader für die Season, von daher, keine Ahnung. Naja, ähm, dann habt ihr auch mitbekommen, vermutlich. Dieses Jahr ist ja Freeheavy-mäßig die RTL-Crew am Start. Gibt ja kein Pro 7 Max mehr und da wurde jetzt auch die gesamte Crew vorgestellt. Ja, man kann sie einmal schnell vorlesen. Frank Buschmann kehrt zurück, Izum ist wieder da, Adrian Franke ist jetzt dabei, Markus Kuhn, ähm Mitya Lafer Lafere, Nadine Nurasid, Florian Schmidt-Sommerfeld, Schmiso, auch Comeback, ne? war ja, glaube ich, auch zwischendurch weg, wenn ich das richtig mitbekommen hatte. Guck's ja nicht mehr. Äh, Jan Stecker, Mona Stevens, Sebastian Vollmer, Alex von <lacht> Kutsche, <lacht> Björn Werner und Jana Wosnitzer. Also ähm, Tatsächlich ein paar Frauen dabei, ein paar Ex-Spieler dabei ähm, und auch echt die geballte Kompetenz. Also als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich, okay, ich glaube, dem Ganzen kann man mal eine Chance geben. Ähm, insbesondere Adrian Franke reißt das da, glaube ich, echt krass hoch. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall die Crew, die dann in abwechselnden, Abständen da sein werden und es wurde auch immer schon wieder be, ähm, behauptet, gut wurde behauptet, aber man will auf jeden Fall diesen Spagat zwischen Entertainment und Analysen schaffen. Also genau das, was irgendwie den Leuten, die schon ein bisschen länger Football geguckt hatten, ähm, so ein bisschen abhanden gegangen ist im Free-TV. Ne, das ist irgendwann nur noch ähm, Pimmel-Joke hier, Entertainment hier und dass wirklich diese Analysen so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Also Tatsächlich will sich RTL dem Ganzen annehmen und auf dem Papier könnte das tatsächlich klappen. Von daher ähm, versuchen wir da mal unvoreingenommen reinzugehen. Probieren das ist auf, auf jeden Fall, den Fall den da
0: ganz schön was aufzuziehen. Ne? Haben ja auch Downset ja. Talk zu ihrem offiziellen Podcast gemacht. Also zumindest ja. sind es die richtigen Schritte. Also bis jetzt bin ich ja. echt gespannt, muss ich sagen.
1: Ich muss auch sagen, also die Moves haben mir auch echt gut gefallen bisher. <lacht> Jack schreibt im Chat, Jana größer Ike. Ja, das kann gut sein. Stimmt, Ike ist aber gar nicht dabei, ne? Die, die, diese, diese Jana, das,
2: das, das möchte ich jetzt mal, die, die Jana, die habe ich schon irgendwo mal gesehen, aber wo, wo habe ich die gesehen? Was hat die gemacht vorher?
0: Die, die hat auf jeden Fall immer Dart für Sport 1 ähm, kommentiert. Ah, genau. Okay. Oder ist da, da jedenfalls die, die, ja, die, ja. die ähm, immer die Interviews führt. War jetzt mhm. auch, also gestern habe ich sie beim Eishockey gesehen.
2: Okay. Beim Dart hat die das richtig gut gemacht, ne? Das ist halt dieses Jahr. Ich habe selbst nicht so viel geguckt, aber.
0: Ja, das war ganz schön ordentlich auf jeden schon. Fall. Glaube, die und bei den,
2: bei den anderen beiden Damen, also von
1: den Boys, da gehören viele halt zur Footballerei und so ein Kram. Ähm, und die anderen beiden Girls habe ich auch mal nachgeguckt. Die eine ist Head Coach von den ähm, Munich Cowboys oder so, also auch echt sehr gut. Und die andere ist auch gerade deutsche Nationalspielerin. Also da scheint sie sich dann ja auch mit Jana so ein bisschen die Kommentatorin und die beiden Experten reingeholt zu haben. Also ich finde, es hat wirklich alles echt Hand und Fuß. Also sieht wirklich gut aus. Ich halte von RTL ja gar nichts, aber muss schon sagen, so auf dem Papier sieht das echt gut aus. Bin mal gespannt.
0: Mega. Zwischen Temptation Island und äh, der Bachelor kommt dann jetzt immer ein bisschen Football.
1: Ja, aber wenn sie das zumindest richtig aufziehen. <lacht> ja. ja. Scheiße, würde mir eigentlich nicht gut gefallen, wenn das da klappt, aber es wäre dem Football ja zu wünschen. Gut, wollen wir uns jetzt auch nicht allzu lange mit beschäftigen. Ähm, denn ihr kriegt ja mit dem Code Cover3 20% auf den Game Pass, versucht es jetzt. Oh, das wäre geil, oder? <lacht> also ja. da, würde ich, da würde ich ja privat auch zuschlagen.
0: Das wäre ein Game Changer.
1: Ähm, absolut, der Game Changer im Game Pass. Ähm, eine Sache noch, das ist gerade noch so ein bisschen Rumormäßig, aber hätte tatsächlich gravierende Folgen und zwar geht es um Jimmy G. Wie man vielleicht mitbekommen hat, hat er sich nochmal einer Foot Surgery unterzogen und was jetzt rausgekommen ist, es ist alles noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber er ist deswegen wohl auch bei den Raiders im März durch den Fitness-Test gefallen, also durch diesen Physical-Test, deswegen wurde er jetzt operiert, ist soweit alles nicht so wild, aber sollte er jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn die Saison startet oder die Trainingscamps, irgendwie sowas, kommt nochmal ein fitness -Test. Und sollte er durch den nochmal durchfallen, dann wäre es so, dass der Signing-Bonus von 11 Millionen als base zählt als Base-Salary zählt und es würde behaupten, dass der Vertrag quasi nicht zustande kommt. Das heißt, er wäre wieder Free Agent. Also, für den Fall, dass da sowas wäre, könnte es tatsächlich sein, dass dieser ganze Vertrag von Garoppolo bei den Raiders nochmal zurück abgewickelt wird quasi. Also deswegen, man kann das Ganze noch mal be begutachten, wenn das wirklich alles so stimmt. Brady meldet sich schon, vielleicht weiß der da ein bisschen
0: mehr. Nee, ähm, aber dann jetzt wird's, so. dann wird's ganz verrückt, dann wäre er ja Free Agent. Und ratet mal, wer seit letzter Woche Mit-Owner der Raiders ist. Tom fucking Brady. stimmt. Dann spielt er für sein eigenes Team nochmal. Jetzt wird's ganz verrückt.
2: Und, und, und jetzt wird es noch verrückter. Weißt du, ist da wen Tom dann als Backup hat? Nee. Brian Hoyer. Ja. Oh
0: nein. Passt perfekt. <lacht> McDaniels really ist da. Oh nein. Das ist die Patriots Reunion 2.0. Oh Mann.
1: Also es wäre es wäre auf jeden Fall ganz interessant, weil vor allem, was ich auch gerade noch lese, die Raiders hätten wohl gar keine Kosten. Also das, was als base Salary umgewechselt wird, ist wohl das, was ähm, Jimmy G als Free-Agent Minimum kosten muss, weil dieser Signing-Bonus halt einfach schon irgendwo in den Büchern steht, muss er das verdienen. Aber die Raiders würden wohl mit 0 Dollar da rausgehen. Also, ne? also wenn man sehen würde Jimmy G ist zum Saisonstart nicht fit, könnten die Raiders halt wirklich sagen, okay, zack, machen wir hier den Cut, bevor wir jetzt irgendwelche Kosten haben und er kommt erst in Woche 6 oder so. Rein theoretisch wäre es wohl möglich, aber das Ganze nur so am Rande, solange wir da noch nichts wissen. Ja, müssen wir das Thema jetzt auch noch nicht zu heiß kochen. Und damit wäre ich tatsächlich durch, falls nicht noch irgendjemand irgendwelche Spoilerwarnungen hätte, was denn vielleicht so in den nächsten Wochen bei Cover 3 abgehen könnte.
2: Äh, was Draft, in den nächsten Wochen so? Draft Speaker oder so? Ach so, mhm. ja, wollen wir es schon ankündigen? Na, man könnte
1: ja mal so ganz, ganz grob okay. sagen, was eventuell so kommt, weil wir mhm. sind ja auch schon fast im Juni.
2: Ja. Ja gut. Das hat euch letztes Jahr durch den Draft gebracht. Das wird es natürlich dieses Jahr auch wieder von uns geben. Wir sind dran. Wir sind dran an unseren Rankings ähm, für eine Redraft Liga und ähm, in dem Zusammenhang kann man auch schon mal ankündigen, es geht wieder darum, wer aufsteigen könnte dieses Jahr in die League of Champions, da wird es auch wieder bestimmt zwei Ligen geben, erstmal zwei und am Ende sind es wieder drei, weil dann wieder ganzen Nachzügler kommen, wir, wir kennen das Spiel ja, wir kennen euch Schlinge ja, die dann erst in der letzten Woche wieder Bock haben auf Fantasy Football, ja, nee, also wir, da sind wir auf jeden Fall dran, das könnte zeitnah für euch da sein. Also wir sind auf jeden Fall in der
1: Planung, von daher ähm, könnte demnächst alles öffentlich werden. Also wenn man Patreon werden möchte, wenn man mit diesem Gedanken spielen sollte, dann würde es sich jetzt
2: natürlich erst so richtig lohnen. Aber wisst ihr ja selber. Okay, damit, dann sind wir jetzt auch schon 17 Minuten drin hier. Ähm, dann können wir jetzt mal zu unserem Thema der Woche kommen.
1: Let's get to work das Thema der Woche.
2: Wir haben die Analyse der NFC West für euch parat und ich finde an dieser Division sieht man wie geil das Prinzip der NFL einfach ist. Ich meine die Rams vorletztes Jahr den Titel geholt, man dachte letztes Jahr, okay, die Seahawks da abgeschlagen irgendwie auf dem letzten Platz und
0: ich habe noch nie so einen kritischen sure. Blick gesehen.
2: So schnell kann sich das Ganze ändern. Auf einmal äh, unter der Saison die Seahawks ganz oben, überraschend. Und jetzt mit ihren drei Right receivers einem Quarterback, der gezeigt hat, dass das doch kann. Ähm, auf einmal oben auf. Gut, ähm, wir fangen mit dem vermeintlich dieses Jahr schlechtes Team an. Das ja auch gerade durch die Entlassung von Hopkins eher in Richtung Nummer 1-Pick gegangen ist. Und das sind die Arizona Cardinals. Wir haben auf Quarterback Kyler Murray, Colt McCoy und Clayton Tune. Kyler Murray wird sechs bis acht Wochen ausfallen, beziehungsweise noch nicht hundertprozentig fit sein. Und ähm, ja, ich habe vorhin Brady den Tipp gegeben, doch mal in der Dynasty äh, Clifford abzugeben. Sean... Clifford, weil er den auf dem Practice-Squad hatte und sich lieber Clayton Tune zu holen. Das hat er direkt gemacht. Glückwunsch dazu. Gute Verpflichtung, meiner Meinung nach.
0: Sean Clifford hole ich noch wieder. Das ist der Starting-Quarterback der packers bench mhm. Ab Woche 3.
2: Ja. Ähm, ja, Redraft Kyler Murray. Was machen wir?
0: Boah, machen würde ich mal dummes Gesicht, die Hände weglassen, weil ich mir nicht mal sicher bin, ob der überhaupt spielt. Das war schon relativ spät, Woche 10. Ähm, ich weiß halt auch nicht, ob Kyler Murray sagt, yo, ich spiele hier nochmal. Wenn es im Hintergrund irgendwelche Rumore gibt, ähm, ja, die Cardinals haben vielleicht Pick 1 und 2, mhm. stellen sich komplett neu auf, die wollen den loswerden. Vielleicht gibt's es dann auch so ein Gentleman Agreement zwischen denen, so, yo, Kyler, wir traden dich weg, du musst aber auch nicht mehr spielen, du bist dann nächstes Jahr komplett fit. Also äh, aus ähm, Redraft-Sicht würde ich davon von Kyler komplett die Hände weglassen. Und zur Not, wenn es hochkommt, dass der, dass der ähm, doch spielen könnte und vielleicht wiederkommt, dann holst du den halt zwei, drei Wochen vorher oder nach den ersten Gerüchten in Kader. Aber sonst würde ich da keinen Draftpick für verschwenden.
1: Ja, also ich tue mich auch gerade, gerade was die Rankings angeht, bei den Quarterbacks echt schwer dieses Jahr und da fällt er unter anderem auch mit rein, also ich würde mich auch erstmal nicht rantrauen, weil dass er zum Saisonstart fit ist, ist doch relativ unwahrscheinlich, also da werden wir sowieso die Historie so ein bisschen begutachten müssen, was es heißt, wie so ungefähr der Plan in den Trainingscamps aussieht, ähm Gut, also dass, dass, dass man jetzt sagt, er spielt vielleicht gar nicht mehr und da wird was untereinander gemauschelt, fände ich an der Stelle eine böse Unterstellung. Ähm, Im Endeffekt hat er selber in der Hand, welche Picks nächstes Jahr rauskommen oder ob ein Quarterback gedraftet wird, also mh, würde ich ihm jetzt erstmal noch nicht unterstellen. Der wird irgendwann in der Saison zurückkommen, wird ja auch seinen Marktwert entsprechend zeigen müssen, muss ja auch zeigen, dass er fit ist, denn selbst wenn es heißt, ähm, der wird getradet, wollen die Teams natürlich auch sehen, ist er denn wieder fit, ist er denn das immer noch wert und so? Also der wird auf jeden Fall spielen, da bin ich mir schon sicher. In einer Redraft-Liga würde ich aber tatsächlich auch, immer noch Stand jetzt, ähm, würde ich aber die Finger von ihm lassen, denn wenn man ihn holt, muss man sich dessen bewusst sein, dass man ihn wahrscheinlich auf die Bank setzt. Wenn Kyler Murray zudem zurückkommt, wie er vorher war, ist der echt gut. ne? Dann kann das ein Top-10-Quarterback sein, Rushing, Upside, alles supi. Ähm, aber wenn der in Woche 1 nicht spielt, musst du ihn auf die Bank setzen. Und was für Szenarien haben wir denn, dass wir uns in der Redraft einen zweiten Quarterback auf die Bank setzen? Das machen wir ganz eventuell mit einem Richardson, wenn man daran glaubt. Das machen wir ganz eventuell, wenn wir uns irgendein Projekt holen und dann noch eine sichere Baseline oder so brauchen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dann zweiten Quarterback auf die Bank setzen, ist schon sehr, sehr gering. Und Kyler Murray bringt jetzt nicht dieses Riesen-Upside, der ist eigentlich eher ein sehr, sehr guter Floor-Spieler. und wenn wir dann aber nicht wissen, wie kommt er zurück, wann kommt er zurück, wäre mir das auch zu heiß, deswegen würde ich auch sagen, das Ganze kann man, ähnlich wie Brady es gesagt hat, dann so machen, dass man, wenn man zwei Wochen vorher weiß, okay, der kommt wieder und mein Projekt ist auf, White, äh, auf Quarterback vielleicht jetzt nicht so aufgegangen, wie ich dachte, gehst du zwei Wochen vorher drauf und machst dann eventuell den Switch, dass du den nur ein, zwei Wochen irgendwie rumschleppen musst in deinem Kader. Aber von Anfang an der Saison Kyler Murray auf der Bank zu haben, wäre, glaube ich, ein verschwendeter Bench-Spot. Sollte man jetzt nicht irgendwie hören, dass er durch eine Wunderhandauflegung
2: dann doch in Woche 1 fit sein sollte. Ja, also da bin ich bei euch. Da bin ich komplett raus dieses Jahr mit dem Team. Was Da da wird eh nicht viel gehen. Ich glaube nicht, dass ich, dass er sich da kaputt machen wird. Also Und mit wer ACL nach einem Jahr ja. sieht nie gut aus.
1: Und wer auch immer da Backup ist, auch in Woche 1, also ich glaube, da könnte man erstmal Diskussionen aufmachen, wer das überhaupt sein wird. Aber ich glaube auch das aus Redraft-Sicht jetzt Hopkins auch noch Nein. weg, also da brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Deswegen sollen sie reinstellen, wen sie wollen, aus
2: Fantasy-Sicht, glaube ich, uninteressant für uns. Ja. Ja, genau. Wie gesagt, Clayton Tune. Dynasty Asset finde ich ganz okay für dieses Jahr als dritten, vierten Quarterback. Ich glaube, dass er das machen wird. Colt McCoy hat für mich in den letzten Jahren nicht gezeigt, dass er NFL-Kaliber hat. Und dann kannst du auch mit einem Rookie reingehen. Runningbacks sind für mich die Gewinner dieses Teams. Ähm, Draft trotz 8-9 Picks, kein Running Back gezogen, obwohl es eigentlich zu erwarten war, dass zumindest einer dazukommt, aber James, Conner, Con, James Connor und Keonta Ingram Ingram ja, haben das Backfield erstmal für sich, vielleicht kommt da noch irgendein Veteran Reader, aber selbst wenn, ich glaube, die werden jetzt James Connor noch einmal komplett durchreiten, wenn der verletzt ist Keonta Ingram und ja, dadurch beides sehr interessante Picks.
1: Ja, also einer der ganz großen Gewinner hatten wir auch als erste Reaktion direkt gesagt. James Connor wird geritten. Darrell Williams ist auch immer noch Free-Agent. Also man weiß gar nicht, wer wäre denn die Nummer zwei eigentlich dahinter. Puh, könnte ein Ingram sein, könnte ein Clement sein, könnte auch ein Tyson Williams sein. Gar keine Ahnung, aber so oder so wird das Ding einfach die james connor show Durch die Luft wird nicht allzu viel gehen. Dein Rushing-Quarterback ist nicht da. Das heißt, im Zweifel kannst du dich darauf verlassen, dass James Conner den Ball einfach viele Touches bekommen wird. Wahrscheinlich nicht so unfassbar viele Touchdowns, weil die Offense limitiert sein wird. Aber wenn der seine 25 Touches in einem Spiel bekommt, ist das ein absoluter Value-Pick. Weil ich Soll ich nebenbei mal wieder das ADP-Spiel aufmachen, wo man ihn bekommt? Ich glaube, das hat uns letzte Woche ein bisschen geholfen. Dann könnt ihr gerne noch was sagen. Dann schaue ich mal, wo sein ADP liegt. Aber ich glaube, das kann sich auf jeden Fall lohnen.
2: Hast du noch einen Running Back-Take?
0: Nö, also ja, ist ja Nö. klar. Connor klare Nummer 1 dann in dem Team. Ähm. Ingram wird halt interessant, wenn er, wenn, wenn sich Dings verletzt, ne? Wenn sich Connor verletzt. Ja. Das ist dann auf jeden Fall ein interessanter Handkraft. Ähm. ADP
1: liegt gerade ungefähr Mitte der fünften Runde.
0: Joa. Ja. Wenn du den dann, wenn du in den ersten beiden Runden vielleicht dann zwei Wide right Receiver und noch einen Titan gezogen hast, dass dein Nummer zwei Boah. Running Back wird oder dass dein Nummer drei Running Back für die Flex wird, äh, alles gut.
2: Boah, das ist Weltklasse. Ja, die Wide right Receiver ähm, sind jetzt, stand jetzt Marquise Brown, Rondell Moore. Man hat Michael Wilson in der dritten Runde, glaube ich, gezogen. Und ja, ich würde sagen, Over 4 ähm, Greg Dodge für eine Redraft können wir Michael Wilson, Greg Dodge, glaube ich, erstmal ausklammern. Ähm, Rondell Moore, so ein ganz später Pick vielleicht nochmal. Ähm, ja, und? natürlich die Nummer 1, Marquise Brown. Man hat letztes Jahr gesehen, was in den ersten Wochen ohne ähm, die hop drin war, aber mit dem Quarterback Play müssen wir jetzt, also kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob Rico mit seinen Rankings bei den Right Receivern schon war, aber finde ich jetzt auch nicht so einfach, oder? Ähm
1: also ist natürlich jetzt alles relativ dynamisch, weil dieser der Hopkins-Abgang natürlich jetzt schon irgendwie so ein bisschen was in diesem Wide-Receiver-Room macht. Ähm, ja, McKees Brown ist die klare Nummer 1 jetzt in diesem Team. Normalerweise wäre ich auch mega an ihm interessiert. Aber dann haben wir halt auch die Situation, diese Offense ist sehr limitiert. Das Team macht einen ziemlichen Rebuild-Eindruck. Und der Starting-Quarterback ist, Vielleicht irgendwann im Laufe der Saison mal da, das heißt, wir wissen nicht, wer wirft ihn an, er hat um sich herum irgendwie nichts und die Offense ist sowieso sehr limitiert, das heißt, wir haben hier eigentlich gefühlt nur Red Flags für Marquise Brown, ähm, dynasty mäßig ne, da kann sich am nächsten Jahr alles ändern, könnte sich alles ändern, aber... Redraft-mäßig, den wirst du mit einsammeln. Also zumindest Marquise Brown, ich habe auch eben schon mal geguckt, ADP 81, das heißt, er wird irgendwo ähm, Mitte, Ende sechste Runde gehen. Ja, ist wahrscheinlich okay. Problem ist auch eher, der ist natürlich auch eher so dieser Upside-Spieler, ne? nicht so dieser Floor-Spieler. Und das Upside wird natürlich relativ begrenzt sein dieses Jahr. Also Marquise Brown ist jemand, den du in der Redraft auch dieses Jahr mitnehmen musst. Aber von dem darfst du dir wahrscheinlich echt nicht viel erhoffen, also den auf Wide Receiver 2 zu haben, könnte schon relativ borderline sein, also als Flexspieler ist der glaube ich super, aber den als verlässliche Nummer 2 in deinem Team zu haben, äh, könnte mit viel Zittern dieses Jahr verbunden sein. Und alles, was dahinter kommt, so ein Rondell Moore, ist ja quasi nochmal eine Abstufung zu Marquise Brown. Und wenn man sich bei Marquise Brown dieses Jahr nicht schon so hundertprozentig sicher sein kann, wie sicher kann man sich dann bei Rondell Moore sein? Der hat einfach nur den Vorteil, dass der eher über Receptions kommt als über die the Big Plays. Aber auch eine sehr heikle Nummer, finde ich. Und dahinter kommt dann nochmal ein Cut und da kommt dann irgendwann Dodge und äh, Wilson. Also da sind wir im Dynasty-Gefilde. Also Redraft-mäßig Marquise Brown auf jeden Fall. ADP-mäßig würde ich den da eventuell auch mitnehmen. Ähm, hoffe, dass der noch so ein bisschen fällt jetzt durch Hopkins, aber ja, bockig bin ich da nicht drauf und was ich dann noch von Rondell Moore halt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wäre so einer so also an der richtigen Stelle so vielleicht als dritt, äh, dritt-, zweitletzten Pick oder so, sammle ich den vielleicht ein, aber mehr wird es dann wahrscheinlich bei mir auch einfach nicht dieses Jahr.
2: Brady, wie ordnest du die Titans ein? Wir haben ja Ertz und McBride. Ertz mit einer Verletzung, die er noch verkraften muss.
0: Ich habe gerade noch mal geguckt, wen ich so in dem Gefilde eher ziehen würde als Marquis Brown.
2: Ah, okay.
0: Um, ja, hast du? Also, ich habe jetzt mal geguckt, so ein Deontay Johnson hat zum Beispiel ADP 74. Ja. Da würde ich halt ja. ganz klar Deontay Johnson drüber nehmen. Also, es ist in Ordnung in der sechsten Runde, aber ich glaube, es kommt halt echt drauf an, wie das Board fällt. Also, wer wäre dann eine Option, aber schon eher eine der hinteren Optionen für mich, die man da zieht. Ähm, genau Tight Ich glaube halt, ähm, dass die Tight beide, ähm, wenn du dir das Receiving Core anguckst, halt auch beide relevant werden können. Aber das Problem, also relevant für die NFL werden können. Das Problem ist, die nehmen sich wieder gegenseitig die Receptions, die Plays weg und am Ende wird da keiner so richtig geil sein, dass du den aus Fantasy Sicht spielen kannst. Ähm, Wer einer von beiden weg würde ich da einen gut finden. Aber ich finde halt, beides sind auch gute Receiver. Zach Ertz hat das jahrelang gezeigt. Trey McBride habe ich letztes Jahr die Ansätze gemocht. Und war ja auch so der Typ ähm, aus dem Let's Draft, wo man sagt, das ist der Receiving-Tight-End. Ganz schwer. Also Trey McBride, heißt der Trey oder Terry? Trey. 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 Ich wollte gerade sagen, der heißt Trey. Warum habe ich denn hier Terry aufgeschrieben? Das ist ja ganz verwirrend. Ich bin aber auch der Meinung, nee, dass der Trey, Trey McBride heißt. Ja, ja. Ähm, ja also Trey McBride aus Dynasty-Sicht finde ich den interessant, weil Zach Erz wird nicht mehr Ewigkeiten da sein. Das wird wahrscheinlich, vermutlich sein letztes Jahr sein. Ähm, ja, aber aus Redraft-Sicht äh, finde ich das schwierig. Ist wahrscheinlich so ein Weekly-Ding und wenn du dann sagst, keine Ahnung, Zach Earls von seiner Verletzung ist vielleicht die ersten drei Wochen noch raus, dann kannst du Trey McBride mal den würde ich dann vielleicht spät draften, ähm, wenn man das weiß. Oder holt sie halt vom Free-Agent-Markt, dann könnte das eine interessante Nummer sein als Streamer. Aber so schwierig.
2: Bin ich komplett dabei.
1: Ja, bin ich auch sehr dabei. Also auch dieses, dass Erz wahrscheinlich sogar sein letztes Jahr jetzt machen wird. Ähm, und Trey McBride ab dem Jahr, das ist dann auch sein drittes Jahr, historisch gesehen das Jahr, wo die Titans dann wirklich so ihren ähm, Breakout langsam haben was man nur bedenken muss, Trey McBride hat letztes Jahr so ein bisschen Ansätze gezeigt, gebe ich recht, das waren immer so drei, vier Receptions, das war aber ohne Zach Ertz, ne? also mhm. wie das jetzt aussieht, wenn beide auf dem Feld stehen, könnte auch echt ärgerlich sein, kann aber auch sein, dass das Spiel komplett in die Richtung schiftet, dass alles über das Tight End geht und die Wide Receiver auf der Strecke bleiben, also Redraft mäßig ein Ertz vielleicht ganz, ganz spät, Trey McBride lasse ich noch dieses Jahr die Finger davon, deines -Team mäßig könnte Trey Mc äh McBride ab nächsten Jahr glaube ich auch relativ interessant werden. Das denke ich auch. Und vor allem, wenn dann die Gegebenheiten vielleicht bei den Cardinals auch andere sind, weil du dir eventuell den besten Wide Receiver im Draft holst oder den besten Quarterback im Draft. glaube, oder ich kann beides. diese Offense echt interessant sein. Oh, eventuell sogar beides, wer weiß das schon. Ähm, dann kann das natürlich echt eine geile Sache werden. Und dann kann Trey McBride wirklich so das heiße Ding auf äh, tight werden nächstes Jahr. Aber dieses Jahr sehr, sehr vorsichtig, weil wie viel da wirklich kleben bleibt, Redraft-mäßig. Ähm, viel zu heikel für mich.
2: Hm. Ja, dann kommen wir zu den Rams und die haben auf Quarterback Stafford und Bennett und als ich jetzt über Stafford nachgedacht habe, habe ich gedacht, hm, das kann irgendwie in alle Richtungen gehen. Ich, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier auf einmal einen Top 10 Quarterback haben, Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn wir hier einen gerade so Top 20, 24 Quarterback haben. Ja, Top 10 würde ähm, mich
0: schon ein bisschen mehr wundern als das andere.
2: Ja, ja, naja, aber als, vielleicht legt er mit Cooper Cup jetzt nochmal los. Ähm, dann müsste es aber in den ersten Wochen losgehen. Ich denke, sonst gehen ja. die Rams ganz klar in die andere Richtung. Ähm, ja, genau, deswegen Stafford für mich, ja.
0: Also von denen werde ich komplett die Finger lassen, weil ich es halt überhaupt nicht einschätzen kann. Hm. Der wird ja in der Riege sein wie Jared Goff von, vom Draft her. Also war jetzt zumindest dann bei uns in den beiden Mock-Drafts so und dann ziehe ich lieber an Jared Goff, ehrlich. Und dass ich das mal sage, hätte ich auch nicht gedacht. Das
1: stimmt. Also ich denke auch, wir also wir sind gerade bei einem ADP von Ende Runde 10 bei Stafford, das heißt, der geht auf jeden Fall Drafted weg und wir hatten gerade schon, besetzt, setzt ja nicht zwei Teil, äh, Quarterbacks irgendwie in den Kader. Mhm. Und bei Stafford, je nachdem wie diese Saison geht, kann es sogar sein, dass wir am Ende irgendwie was von Stetson Bennett sehen und wenn das der Fall ist, dann kannst du den Jungen nicht draften, weil du nicht mal weißt, mhm. ob du diesen Quarterback die Saison übernehmen kannst. Von daher für mich auf jeden Fall in der Riege ähm, Streaming-Quarterback, weil ich nicht mal weiß, ob der das Jahr zu Ende spielt. Klar, er hat einen Cooper Cup. Deswegen würde dir wahrscheinlich, wenn er spielt, einen Floor geben. Aber wenn ich nicht weiß, ob ich von dem eine ganze Saison bekomme, brauche ich in Runde 10 nicht einen Quarterback, den ich eventuell nur 5, ja. 6, 7, 8, 9 spiele, spiele. Von daher lasse ich da wahrscheinlich auch die Hände vor. Vor allen
0: Dingen, Goff hat auch wirklich 103 als ADP, also.
1: Genau, und der spielt halt dir halt das Jahr durch. Der, der hat die Option. Also da sehe ich auf jeden Fall, dass ich von Goff ähm, deutlich ja. mehr quasi insgesamt bekommen als von einem Stafford oder lass es ein Doug Prescott sein, ne? so diese typischen ja. Floor-Spieler die aber halt einfach das ganze Jahr über funktionieren und
2: ja, das ist dann definitiv eher meins. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ähm, die Running backs Wir haben Cam Akers, Kyron Williams, Zach Evans und auch noch äh, undrafted Free Agent Tyron Evans. Ich glaube, von Ronnie Rivers brauchen wir nicht sprechen. Eben war, glaube ich, Brady mit den Quarterbacks, dann macht Rico mal die Runningbacks. Ja, gibt es natürlich einen Spieler, der relativ interessant ist und das ist
1: und bleibt halt Cam Akers. Ich lasse die Rookies jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert und gehe jetzt erstmal nur auf Akers. Elkas ist eigentlich genau das, was wir seit Jahren immer in der Sean-McVay-Offense haben wollten, aber es gab die verschiedensten Gründe, warum es einfach nie funktioniert hat und jetzt waren wir letztes Jahr schon an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, der wird kein Spiel mehr für die Rams machen, dann ach, ich bin auf einmal doch noch bei den Rams und auf einmal hoch, jetzt bin ich auf einmal wieder hier der Leadback und auf einmal sogar der Einzige, also wir hatten hier irgendwie einen 180-Grad-Turn. Deswegen kann man jetzt die Statistik aus dem letzten Jahr auch irgendwie nur so semi-geil benutzen, weil irgendwie hat er ja erst das letzte Saisondrittel dann irgendwie halbwegs die Starting-Rolle gemacht. Wenn er, ins, wir gucken uns jetzt mal insbesondere die letzten drei Spiele an, da hat er im Schnitt um seine 20 Attempts bekommen und siehe da, hat alle drei Spiele über 100 Yards gemacht ähm, und ist mit drei Touchdowns rausgegangen. Also Cam Akers kann absolut funktionieren in dieser Offense. Aber um welchen Preis? Ich weiß es nicht. Ähm, apropos Preis, ADP liegt irgendwo Mitte, Ende Runde 4. Ist einerseits ein Wagnis, andererseits, wenn du dafür einen Starting Running Back bekommst, wäre es auch wieder vollkommen okay. Also bei, bei Cam Eckers stellt sich für mich so ein bisschen die Glaubensfrage. Ich glaube nicht, dass da so unfassbar viel in seinen Workload reingesnackt wird, Ähm wenn ich wüsste, dass ich von dem wirklich annähernd seine 17, 18 Carries pro Spiel bekomme, ist Mitte, Ende, vierte, vierte Runde absoluter Stil, aber ich habe irgendwie nicht so 100% den Glauben an Cam Akers. Ich glaube auch, dass diese Beziehung jetzt nicht auf einmal wieder eine absolute Liebesgeschichte ist. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem bei der erstmöglichen Gelegenheit dieses Verhältnis dann auch wirklich, was vielleicht schon so ein bisschen zerrüttet ist, dann auch wirklich aufgelöst wird. Also ich weiß nicht, ob Cam Akers die Saison da wirklich zu Ende spielt und wirklich ein Jahr lang der Leadback sein kann. Von daher Glaubensfrage für mich, ob du dir den in Runde 4 holst und... Ich glaube, ich persönlich würde es nicht machen, weil es mir zu heikel ist, dass das nicht das ganze Jahr lang so geht.
2: Brady?
0: Ja, also ich würde mir den nicht holen in der Zeit, also in der Runde. Weil dann kannst du die halbe Runde später oder Runde später halt James Connor nehmen und da bist du dir sicher. Und von daher, also wie was letztes Jahr da bei den Rams auf, auf Running Back los war und dann hassen wir erst Cam Akers und den Ach nee, den lieben wir jetzt doch, aber dann entlassen wir Daryl Henderson, den wir halt die vorher geliebt haben. Ja, komisch. Also, ich finde aus deines die Sicht finde ich einen Zach Evans wirklich interessant. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Cam Akers da die nächsten zwei Jahre der Starter ist. Ähm, aber wählst du den Redraft? Ja, du kannst natürlich mal zocken, so die letzten Runden auf den Zach Evans und sagen, vielleicht ist der ab Woche drei der Leadback, ne? Aber auch ein Kyrie Williams war jetzt letztes Jahr nicht so verkehrt. Ich mochte den ja auch Pre-Draft sehr. Ähm, es sind so halt zwei, auf die man zocken könnte. Ist natürlich schwierig, weil es halt zwei sind, ne? Wäre davon nur einer da, würde ich sagen, okay, den sammle ich mal ganz spät ein und ja hoffe, dass der halt am Ende der Saison spielt oder am Ende der Saison der Starter ist, aber so ist das wieder mal ein schmutziges, schmutziges Backfield.
2: Ja. Also, ich bin bei Cam Akers auch komplett raus, weil ich nicht glaube, dass er das ganze Jahr über da der Starter ist. Man ist selbst, also selbst im letzten Jahr, als er dann gespielt hat, war er absolut ineffizient in dem, was er gemacht hat. Die O-Line ist kacke. Ähm, boah, und dann nehme ich lieber, dann schaue ich mir lieber an, was in den ersten Wochen passiert ähm, und gehe mit ganz viel Fab auf einen Kyron Williams oder Zack Evans, aber ich glaube nicht, dass Cam Akers da über das Jahr hinweg einen ADP von Ende Runde 4 ist Wahnsinn, meiner Meinung nach, für, für einen, wo wir nicht mal wissen, ob es die Nummer 1 ist, wenn wenn James Conrad die klare Nummer 1 ist, also das, das verstehe ich null. Ähm, nee. Also dann, da bin ich, da bin ich leider komplett raus. Wide right Receiver, tja, Cooper Cup, Van Jefferson und wenn man jetzt noch ganz kreativ ist, kann man hier auch noch hier Skowronik da reinwerfen. Bei Van Jefferson hat Michael Fleur gesagt, dass, dass er äh, letztens gesagt, dass er ihn richtig liebt, also dass er ihn richtig geil findet. Habe ich bisher noch nicht gesehen von den Rams, dass sie den so geil finden. Aber es gibt ja keinen anderen Wide right Receiver, also wird wenn Jefferson schon irgendeine Rolle haben. Trotzdem möchte ich den in einer Redraft, möchte ich nicht den zweiten Receiver von einem der schlechteren Teams haben.
0: Nee, da wird der Cooper auch alles wegfressen.
2: Rico? Da habe ich den genauen Gegentake.
1: Ich finde, dass Ben Jefferson absoluter value Pick Stand jetzt ist. Der hat einen ADP von Runde 19, sprich, der geht eventuell sogar undraftet durch. 19? 19. Also so. sein ADP liegt bei 235, sprich Runde 19 in etwa. Ähm, und wir haben hier keine Nummer 2. Also es ist Cooper Cup, der hinter äh, Justin Jefferson eventuell Wide Receiver 2 sein könnte in den Drafts, also der wird auf jeden Fall in, in der Top 10 wahrscheinlich immer noch gehen ähm, und wenn Stafford spielt, Stafford ist ein guter Quarterback, da brauchen wir uns nichts vormachen und wenn der spielt es ist, ist mir egal wie ähm, diese Offense aussieht, dann würde ich den zweiten Wide Receiver da mitnehmen und wenn das wirklich jemand ist, den ich mit dem allerletzten Pick einsammeln kann, aber er ist der Nummer 2 Pick in seinem Team und das Team er ist jetzt nicht shiny, aber es ist auch nicht komplett kacke. Von daher wäre ich damit d'accord, jetzt wenn Jefferson wirklich mal eine Season mit äh, Stafford zu sehen. Bock habe ich nicht drauf, aber das ist auf jeden Fall eine Aktie, die komplett funktionieren kann und wenn der quasi undrafted durchgeht, hast du zu jedem Zeitpunkt im Draft die Möglichkeit, dir den mitzunehmen und ich finde, dann gibt es schlimmere Optionen, der wird dir in der Redraft nichts gewinnen oder so, aber wenn du die Chance hast, hier auf Nummer zwei ähm, Wide Receiver und wir haben gesagt, Stafford kann halt so diesen Floor haben, als dass der irgendwo vielleicht ganz sneaky in die Top 12 geht. Und dann gesagt, ansonsten, wenn es schlecht läuft, ist er ein Top-20-Quarterback. Wo sollen die ganzen Yards denn herkommen, damit er auf die Punkte kommt? Das kann Cooper Cup nicht alles alleine machen. Also das muss ein bisschen aufgeteilt werden. Die Titans sind jetzt irgendwie auch nicht ähm, der heißeste Scheiß. Also irgendwo gehen sie hin. Und ich könnte mir vorstellen, dass Van Jefferson aufgrund des ADPs sogar ein absoluter Value-Pick sein könnte. Ob ihr den in der Redraft mitnehmt, bleibt natürlich euch überlassen. Ähm, aber finde ich ein absolutes Value, weil ich glaube, das kann echt halbwegs okay funktionieren. So, wie wir es letztes Jahr zum Beispiel auch bei einem Greg Dodge und so eine, ähm, Sachen hatten, wo auch jemand dachte, wie kann es sein, dass der Spieler auf einmal interessant wird? Könnte das genauso einer sein? Ja. Ist er halt der Nummer zwei Receiver in seinem Team. Gibt es Teams, wo wir uns noch sowas sehen würden, dass wir sowas ja. undrafted bekommen würden? Hm. Ja, okay. Hat mich ein bisschen abgeholt. Das reicht mir doch schon, <lacht> wenn ich diesen kleinen Funken in dir <lacht> zumindest am Leben halten kann.
0: Ich bin ja noch ein kleiner tutu Edward believer Ja, Wenn, ach, wenn, wenn ich auch das konzentrieren würde.
2: Hau ab. <lacht> ja, okay. Wenn
0: die Offen ich hab ich den in der Dynasty, in der Dynasty habe ich den irgendwo.
1: Ja, ich habe Dwayne Eskridge halt auch gehabt, der ging einen Pick vor ihm das ist, Es gibt halt einfach Sachen, Nee, nee, den habe ich dieses verfehlen. Jahr
0: erst, also in der Cover Street Dynasty habe ich den dieses Jahr erst gezogen, weil ich, ich bin ein Believer.
2: Mhm. Ja, Außerdem der heißt der Tutu. 5 Fuß, 6 groß oder so.
0: Ja, und du bist auch nicht viel größer.
2: Ja, deswegen spiele ich auch nicht in der NFL. Ey, es gibt Gründe, warum... Ja, und weil äh, warum du halt einfach nicht so schnell bist. <lacht> ich würde sagen, fast. Titans. Und äh, ich muss sagen, Higby finde ich dieses Jahr sehr interessant. Ähm, dahinter laufen auch noch Hunter Long und Davis Allen rum. Davis Allen, fünf Runden-Pick, ganz okay in score gehabt. Und Hunter Long aus Miami geholt. Ähm, aber trotzdem... Die werden bestimmt viel mit zwei Titans spielen und Higby hat gezeigt, wenn wenn Not am Mann auf Right Receiver ist, dass er eine gute Alternative ist. Ich glaube, Rico wird uns gleich bestimmt mal den ADP sagen können, ähm, weil da wäre ich relativ interessiert dran. 139
1: wäre Mitte der elften Runde. Ja.
2: Oh, ist okay. Nehme ich. Mit der gleichen Argumentation, die Rico für Ben Jefferson gebracht hat. Ja, ich, ich wollte dieses Jahr eigentlich echt
1: mal aufhören, Higby gut zu finden. Und eigentlich finde ich ihn auch wirklich nicht gut. Also wenn ich mir die Zahlen angucke, der hatte im ganzen letzten Jahr zwei Wochen, in denen du ihn aus Fantasy-Sicht hättest spielen können. Aber, ähm, äh. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Titan ist sowieso eine ganz beschissene Situation jedes Jahr im Fantasy-Football. Ich müsste mir die Option angucken, aber ich glaube, ich wäre in der Situation dann eher bei so Leuten wie einem Greg Dulcich oder sonst irgendwas, was vielleicht irgendwo in der Richtung geht, weil ich von dem einfach mir noch ein bisschen mehr Upside erhoffe und Higby bringt irgendwie einen Floor, aber jedes Jahr hoffe ich irgendwie so ein bisschen auf Higby und nie kommt es so richtig und nicht mal so, dass man sagen würde, der gibt mir genug Floors, dass ich den wochenweise durchreiten kann. Also ich kann verstehen, dass man ihn als Floor-Spieler irgendwie mitnehmen will, aber ich habe jetzt irgendwie die letzten drei Jahre drauf gesetzt, es ist nie was passiert und von daher muss ich mich jetzt leider Gottes ähm, emotional mal so ein bisschen von Higby abkapseln, deswegen ich sage, dieses Jahr wird er auf keinen Fall den Weg zu mir finden, aber auch nur weil das Projekt für mich mittlerweile intern gescheitert ist.
2: Okay, also ich muss sagen, alles was über sechs Punkte für einen Tight End ist, nehme ich und davon hat er schon ein paar Spiele gehabt. Ne? Ist das traurig, also sechs Punkte für einen Tight End <lacht> zu erwarten? Also dann dann kannst
1: du auch eine Red Zone Waffe nehmen, das ist ja nur ein Touchdown. Also ja, ja das ist halt die die ja, dann desperate Johnson. Szene Tight End. Ja, also also an den habe ich tatsächlich auch als allererstes gedacht und dann würde ich tatsächlich eher sowas mitnehmen. Also von denen erwarte ich mir dann halt einfach ein bisschen mehr.
0: Ja, also bei beim Hickbeat High bin ich auch raus, also da, da ist die Grenze für mich und da ist die aber auch schon drei Kilometer überschritten. wenn ich ehrlich bin. Also nee, Timo, nee, nee, nein, Timo.
1: Also, so einen richtigen Hype hat er jetzt nicht angezündet, aber
0: es war mir schon zu hypig für Tyler Higby. Also, also also
1: ich verstehe warum man sagt, okay, ist wow. einer der okayen Titans, die ich mitnehme.
0: Aber das hättest du ja
2: letztes oh, Jahr aufgesagt. Ja. Tyler Higby ist letztes Jahr in einer PPA Titan 6 geworden. Cool.
0: Ja, das sagt aber halt auch nur, wie schlecht die Titans eigentlich sind.
1: Ja, also bei mir ist es auch eher ein Problem, wie, wie, wie beschissen die Klasse generell ist. Und, und aber und, und wirklich, die sind alle so nah beieinander in diesem Gefilde, dass ich sage, dann kann ich mir auch irgendeinen nehmen, bei dem ich noch so ein bisschen dieses Upside sehe auf Titan. Und das sehe ich dann halt bei anderen irgendwie mehr, weil Hickby mich so oft geburnt hat. Also ich glaube, die letzten zwei Jahre habe ich den immer irgendwo als Liebe auf Titan oder so bezeichnet. Und das mhm. ist er halt nie geworden, also Tight End 6 hin oder her aus PPA sicht das sind halt fantasymäßig kaum Punkte gewesen, die er letztes Jahr aufgelegt hat. Mhm. Ähm, und dann lasse ich mich lieber von dem anderen verarschen, bei dem ich aber noch die Möglichkeit habe, dass der sich vielleicht zu einer Red Zone-Waffe oder so entwickelt. Also ein Kin Kate wirst du wahrscheinlich zum gleichen Preis bekommen und das ist halt auch nur ein fucking Rookie-Tight End, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn, wenn der Rundenpreis derselbe ist, weiß ich nicht, ob ich sogar auch eher auf King Kate gehe, weil ich hoffe, dass das dann die Waffe ist. Wenn jetzt ein Hopkins noch hingehen würde, was anderes, aber weißt du, dann, dann will ich zumindest, ich brauche wieder so einen Funken Hoffnung, ich bin leer, ich bin leer. Ich mhm. brauche nochmal so ein dieses kleine Fünkchen, was ich gerade bei Boni, vielleicht bei Van Jefferson anmachen könnte, das muss mir einfach ein neuer Teil entgeben und ich, ja. Higby kriegt das einfach nicht hin bei mir.
0: Ich habe das Gefühl, wenn ich Tyler Higby in meinem Fantasy-Team aufstelle, dass die anderen Spieler um Tyler Higby drum schlechter werden. Weil die einfach sagen, wir spielen jetzt hier mit Tyler Higbee zusammen, Leute. Also, dann sagt ein Jamal Chase, äh, sagt, Bruder, ich spiele jetzt hier mit Tyler Higbee oder was? Also ich fange jetzt hier auch keine Bälle mehr.
1: Denn dein, dein Team besteht dann einfach aus Lemmingen. Er wäre der ja. erste Lemming, der die Klippe runterspringt <lacht> und dein ganzes Team läuft hinterher und so also okay, H so ist H es. Higbee ist seit zwölf Jahren in der Liga, <lacht> auf geht's und dann hast du da eine Mannschaft von Lemminge.
2: San Francisco. Quarterback. Da haben wir einiges. Wir haben Brock Purdy, Trey Lance, Sam Darnold und die haben jetzt wahrscheinlich noch fürs fürs Training, damit da irgendwer wenigstens werfen kann. Brandon Allen dazu geholt, den können wir schon mal ausklammern. Jimmy mhm. G kommt wahrscheinlich noch zurück, wenn der den jetzt. Der den fällt, gesagt
0: oder? hast, kannst du auch ausklammern. Sam Darnold wird dieses Jahr starten. Nein.
1: Ey, ich, ich glaube schon. Guck mal auf Twitter. Ich, es, es ist wirklich nicht. Also, also ich, ich, ich mache einmal ganz schnell meinen Take. Redraft-mäßig, ich nehme keinen von denen, weil ich gar keine Ahnung habe, wer der Starter ist. Der Einzige, der mich eigentlich interessieren würde, wäre Trey Lance, weil er aus Fantasy-Sicht halt dieses extreme Rushing-Upside mitbringt. Ähm, aber ansonsten, ich traue mich an alle drei nicht ran, weder in Dynasty-Sicht noch Redraft Sicht, weil es mir viel zu heikel ist, wer auch immer das ist, wird seinen Job gut machen. Spielt unter Shanahan, Niners, alles gut. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Trey Lance hast du die ganze Zeit das Gefühl, sie wollen ihn sowieso loswerden, aber finden irgendwie keinen Abnehmer. Brock Purdy, keine Ahnung, kann in Woche 1 wieder da sein. Kann sein, dass der nie wieder Football spielt. Irgendwo dazwischen wird es landen, gar keine Ahnung. Ähm, und bei Sam Darnold hörst du jetzt überall, dass Shanahan bei ihm gerade das rauskitzelt, warum er denn damals so ein geiler äh, Pick war. Ähm, dass der wohl im Trainingscamp gerade anfängt, richtig gut zu werden und sowas. Ähm, und ich glaube, die Quoten sind gerade sogar bei Sam Darnold am allerhöchsten, dass der in Woche 1 starten wird falls Purdy nicht in Woche 1 da ist. Also angeblich ist er mittlerweile vor Trey Lance gelistet. Also ich würde die Chance gar nicht abschreiben, dass es wirklich Sam Darnold ist. Und ich finde es genauso lustig wie ihr, dass Sam Darnold eventuell der Starting Quarterback der 49ers ist. Einem der heißesten Teams in der NFC. Aber ähm, ja, also aus Fantasy-Sicht haut mir ab mit den Quarterbacks. Also da können wir, wenn die Saison anfängt, vielleicht mal gucken, ob Redraft-mäßig sich jemand rauskristallisiert hat. Oder innerhalb der Saison, aber Stand jetzt, Gar
0: kein. Pretty. Ich, ich glaube da nicht dran. Das sind diese typischen beatwriter ähm, mini -Camps hype wer, wer war nicht schon überall Starter und wer hatte nicht diese Saison des Jahres ähm, vor sich und hat dann am Ende richtig enttäuscht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich trag den Take aber von Rico mit, dass ich da keinen momentan sehe, weil es halt so crazy ist. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, ich sage, wenn nicht Trey Lenz der Starting Quarterback wird, ist für mich auch kein Quarterback von denen interessant genug, um den als ähm, als mein Starter in die Saison zu schicken. Also ein Brock Purdy, wenn der wenn der alle Spiele machen sollte, ähm, findest du glaube ich noch zehn bessere Quarterbacks, die du lieber ziehen kannst spät als Brock Purdy, weil der bringt halt kein wirkliches Upside dann mit, und Trey Lance bringt halt zumindest das Rushing-Upside mit, was ihn dann interessant macht, also da bin ich der Meinung, wenn Trey Lance nicht der Starter ist, ähm, dann ist für mich kein Quarterback da interessant.
2: Ja, ich würde jetzt auch wirklich noch die letzte Chance nehmen, Trey Lance in der Dynasty wegzutraden, glaube ich, also wenn ich ihn hätte, weil klar, die Möglichkeit besteht noch, dass er in irgendeinem Team ankommt und hittet, aber wenn es nicht die 49ers sind, boah, ganz ehrlich, ich glaube, da kann es nur, nur bergab gehen. Und jetzt kannst du immer noch diesen Hype verkaufen, ja, Trey Lenz, da haben die Haus und Hof für verkauft und das ist ein, aber hätte ich zu viel Schiss für. Und Brock Purdy, äh, die werden nicht auf ihn warten. Die, äh, Wenn Brock Purdy nicht fit ist oder spielt und die nicht zum Super Bowl sieg führt, dann ist das nach diesem Jahr auch gegessen, also will ich den auch nicht in der Dynasty haben.
0: Du musst halt mal über ja Lane, Brock Purdy, ja, der hat letztes Jahr das okay gemacht, das war aber halt auch in der in Offense bei den 49ers mit 1000 Millionen ja. Waffen, das war halt nicht viel anders als Jimmy G, der Mann ist ja nicht umsonst der letzte Pick im Draft gewesen, ne? Also ich... Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber jedes Team ist auf einer Suche nach einem verdammten Quarterback. Es ist halt nicht mehr wie 2000, wo Tom Brady in der sechsten Runde halt komplett übersehen wurde. Es ist halt einfach, mittlerweile kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass so ein siebrunden Runden-Quarterback am Ende nicht doch zu viele Limitierungen hat, die nicht irgendwie die Scouts gesehen haben, dass der halt ähm, eine, eine Weltkarriere in der NFL hinlegt.
1: Ich glaube, Purdy ist the real deal. Ich glaube, das könnte wirklich der Starting-Quarterback der Niners sein auf Dauer, wenn das wirklich alles einsatzfrei verheilt. Äh, also guck dir Gino Smith an. Wir brauchen nicht immer diese mega splashy Quarterbacks. Wenn du jemanden hast, der mit dem Headcoach und dem System Offensive Coordinator klarkommt und halbwegs Anspielstationen hat, bumm, brauchst du, brauchst du keinen splashy, toller Quarterback sein. Du wirst niemals ein Joe Burrow oder sowas werden, aber. Das kann absolut funktionieren. Warum denn auch nicht? Aber die Frage ist halt, ob er denn zu dem Zeitpunkt fit ist. Und ich glaube, wenn der ab Woche 3 übernimmt und zu seiner alten Form findet, dann kannst du den auch als Weekly-Streamer nehmen, weil er halt die krassen Anspielstationen hat und die 49ers einfach krass sind. Und bei... Trey Lance wäre ich auch ähm, dabei, wenn er in dieser Offseason oder bis Woche drei nicht getradet ist, ist die Karriere vorbei. Also danach wird das kein Starter mehr irgendwo. Also wenn, muss da jetzt einer reingehen, weil irgendwo eine Verletzung ist oder weil der wirklich noch Chancen auf den Starting-Spot irgendwo hat. <lacht> Raiders. <lacht> ja, wäre ein Shot wert. Aber wenn der jetzt wirklich nicht die Chance bekommt, irgendwo wirklich um die klare Nummer eins mitzukämpfen und das Feld zu sehen, glaube ich, dass die Karriere wirklich dann einfach irgendwann vorbei ist. Also, hab, da, sonst halt sind schade, wir in dem ne? Gefilde, wo Sam Darnold jetzt auch ist. Und nach drei, vier Jahren musste dann ja. irgendwann sagen, wenn er bis dahin nicht gehittet hat, dann wird da jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr kommen.
0: Und nur weil die Seahawks einen Knöchel kaputt gemacht haben.
1: Sorry, but not sorry.
2: Ich hatte dolle, dolle Angst vor <lacht> Training Wir müssen mal jetzt vorankommen hier. Running Max wir haben vier Stück, McCaffrey, Elijah Mitchell, John Mason und Davis Price, also die letzten beiden halt Dynasty mäßig und McCaffrey, Elijah Mitchell. McCaffrey letztes Jahr ohne Elijah Mitchell bei 23 Punkten pro Spiel mit Elijah Mitchell bei 16. Stört uns das?
0: Nein, ich glaube auch nicht, dass Mitchell, ja der wird mal seine Attempts hier und da kriegen, aber nein. An CMC kommt nichts vorbei und Mitchell ist dann zu schlecht, um das mitzunehmen. Also, davon kannst du ja, was was, 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 was hoffst du dir davon? Hoffst du dir einen Flexspieler davon? Niemals. Höchstens Christian McCaffrey nein, nein, ist verletzt. Äh, aber
2: mein, 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 mein Take war eher, dass McCaffrey halt dadurch ein bisschen fällt. Ja. Und nicht, dass Elijah Mitchell steigt.
0: Also für mich ist CMC halt trotzdem ganz klar Nummer eins Running Big, ohne dass ich meine Rankings gemacht habe. So ja. wie, okay. ist Alter, der spielt zu nur dritter Quarterback. Also, ja, passt schon. Nee, also ja, für mich macht das keinen Unterschied. Äh,
1: McCaffrey ist einfach zu krass. Und Mitchell war verletzt, kommt dann wieder, kriegt in seinem ersten Spiel 18 Attempts. Ich weiß gar nicht, ob McCaffrey da gespielt hat. Ähm, und danach Woche 11, 12, 18 Attempts, 9, 7, 5. Also der, der, der snackt nicht groß rein. Also wenn er jetzt wieder fit ist und eine ganze Offseason mitmacht, ja, lass ihn da ein bisschen mitlaufen. Aber McCaffrey ist einfach so ein Splash-Player. Genau. McCaffrey reichen auch 16 Carries, weil über der mal. halt auch noch genug fängt und so. Also McCaffrey macht sein Ding und Mitchell wirst du alleine nicht spielen können, ja. solange McCaffrey fit ist.
0: Und überleg mal, wann kam denn wann kam denn ähm, CMC zu den 49ers? war kurz vor der Trade-Deadline. Der hat, auch noch, der hat auch im Flugzeug noch ein bisschen Playbook gelesen mhm. und dann gefühlt eine zwei Stunden später gespielt. Also, der ist ja jetzt auch erst richtig angekommen. Der kriegt jetzt seine erste Vorbereitung unter ähm, Kyle Shanahan. Der Bruder ja. ist der Benzinbrauer. Du brauchst einen Feuerlöscher im Spiel, dass der nicht Flammen fängt.
2: Okay. Hätten <lacht> wir es geklärt. <lacht> Elijah Mitchell also redraft gar nicht. Gar nicht,
0: okay. Den kannst du dir dann zur Not immer noch von Favour-Markt holen oder mit viel Fab, falls mit CMC mal was sein sollte. Dann ist er interessant, aber sonst nicht.
1: Wen setzt ihr euch okay. lieber in einer Redraft auf die Bank? Art Chain oder Elijah Mitchell? Art Chain. Ich nehme mich auch. Dann baue ich lieber drauf, dass ich die Running Backs, die ich noch auf der Bank habe ich ja den Starter. dass die im Laufe der Saison hitten können. Ah, du magst so. den, um,
0: den von den Dolphins.
1: Ja. Ja, 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 ja Also, äh, oder Art Chain. Ch Chabonnet oder Elijah Mitchell.
0: Dann lieber Charbonnet.
1: Charbonnet. Also genau da sind wir in dem Gefilde. Ne? Also bei El mhm. Elijah ist halt irgendwo in dieser Riege, dass er wahrscheinlich ein Handcuff ist und dann nehme ich lieber einen Handcuff mit auf die Bank, bei dem ich weiß, dass der vielleicht da
2: noch weiter mit reinsteppen kann. Mhm. Right Receiver sind schnell abgefrühstückt. Wir haben Ayuk, Dibu und Juban Jennings Ähm, den Vergleich vorhin noch gelesen, der KJ Osborne, der 49ers. Also Redraft eher nur interessant, falls sich einer verletzen sollte, von den beiden Erstgenannten. Ähm, Rico äh, Ayuk, der ADP.
0: 78.
2: Das,
1: was er sagt, auf dem Punkt, genau. Und Divo Samuel bei 37. Sprich, Dibu Samuel äh, Was? Ja, ja, das ist krank. Also Dibu Samuel kriegst du Anfang Runde 3, während Ayuk in Runde 6,5 da ist. Und ich glaube, das erzählt dann einfach alles. Dibu wird bei uns in keinem Team wahrscheinlich landen. Dibu ist immer noch ein klasser Receiver. Also jeder freut sich, wenn du Dibu in seinem Team hast. Aber der wird halt einfach immer noch viel zu krass bezahlt. Der wird immer noch nach den äh, Werten von Wann war das? 21, 22? 21. 21. Ja. Von, ja. Genau, 21 immer noch von schon. 21 bezahlt. Und das ist er halt in der Form nicht mehr. Brandon Ayuk kann genau dasselbe erreichen, was ein Debo Samuel erreicht. Den zahlst du aber ähm, drei Runden später. Und deswegen ist ein Brandon Ayuk prädestiniert dafür, in meinem Team zu landen. Ein Debo Samuel nicht. Hätte ich trotzdem gerne beide in meinem Team. Absolut, ist in dem Fall einfach nur ein ADP-Spiel. Und
2: dahinter für mich nichts interessant, weil wir halt noch Kittel haben. Ayuk ist, in diesen, ist mit den gleichen Waffen, es sind die gleichen Waffen wie letztes Jahr, ist er Right Receiver 15 geworden.
0: Der hat letztes Jahr Standard 78 und Receptions, 1015 Yards, 8 acht, acht Touchdowns. Der war richtig, richtig gut. Und ich mag den richtig. Und vor allem, wir hatten vorhin das Thema mit ähm, Marquis Brown, sechste Runde, dann nehme ich einen Brandon Ayuk und freue mich in Arsch ab. Also Brandon Ayuk ist wieder so ein richtiger Way-You-Pick, well der dir am Ende der Saison hilft, dein Championship zu gewinnen.
1: Im Leben wird der in Runde 6 nicht mehr da sein, wenn du Drafts machst. Im nee, Leben nicht. Nee. Der wird irgendwo Runde 4, 5 oder so weggehen. Und selbst das ist so noch okay. Also in der fünften bin nee, ich, nicht, ja.
0: ab, der, ab Ende 4. Da musst du halt gucken, was auf dem Board ist. Aber wenn 5 5.01 vorne steht, bin ich bereit <lacht> zu sagen, jo, alles klar, Brenner, Juke, machen wir.
1: Und genauso muss Dibu fallen. Und bei Dibu kannst du einen Case machen, wenn der in die vierte Runde fällt. In der, vierten Runde kannst, in der vierten Runde kannst du ein Debo nehmen, das ist okay. Wie gesagt, das sind beides super gute Wide Receiver. Wenn du den in deinem Team hast, freust du dich ein Jahr lang. Aber ADP-mäßig ist es halt einfach krank, dass sie noch so dolle liegen. Und das wird halt einfach der Grund sein. Kein Disrespect an Debo. Deswegen wird er wahrscheinlich, ich sag mal, bei keinem von uns dreien sein, wenn der ADP das ist. Und deswegen ist es Ayuk, weil die werden halt einfach dasselbe erreichen. Den anderen zahlst du aber viel, 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 viel weniger. Und dementsprechend sind wir wahrscheinlich in dem Falle bei Ayuk. Ja.
2: George Kittle und Rookie Latou auf Tight End. Latou könnte ähm, zumindest dynasty ganz interessant sein aufgrund der Kittel Verletzungshistorie. Ich glaube, Rico lässt auch dieses Jahr die Finger von Kittel.
1: Ja, also ähnlich wie bei Higby, nur mit deutlich mehr Einsatz, mit dem ich da reingegangen bin. Also Kittel wieder traurig, weil wenn er spielt, ist er ja wirklich gut. Der hat mir auch irgendwie ein verloren gedankendes Spiel, als wir in München waren. Ich bin ins Bett gegangen, habe gesagt, cool, ich spiel nur noch Kittel, liegt so und so viele Punkte hinten, geil, Niederlage, steh auf, gucke, was ist heute Nacht um zwei passiert, geil, Kittel ausgerastet mit 20 Punkten, hab das Ding auf einmal gewonnen. Also Kittel ist halt einfach dieser unterschiedsspieler auf. Titan, aber schafft es halt nicht 16 Spiele am Stück ähm, fit zu bleiben. Zahlst, für Man ihn hat jetzt 14 und 15 gemacht. Aber mm, ich das weiß, Pro dass ich dieses Jahr wieder krass enttäuscht ja. war von
0: Kittel. Das, das Problem, was ich bei Kittel finde, ist, dass du halt mittlerweile, das hatten wir eben angesprochen, zwei richtig gute Wide right Receiver in diesem Team hast. Was es früher, wo Kittel in seiner Hochzeit war, nicht gab, da war Kittel halt diese Receiving-Waffe. Und jetzt, guck mal, die haben, ähm, Dibu, die haben Brandon Ayuk, die haben dann Christian McCaffrey. Ja, Kitte ist eine absolute Matchup-Waffe, aber er ist nicht mehr das, worauf das Spiel ausgelegt ist. Kitte ist ja auch richtig oft, der ist ja ein fant äh, fantastischer Blocker, ne? Der ist halt auch richtig wichtig fürs Run-Game. Und deswegen steht er halt auch immer mit auf dem Feld. Aber der, der, er ist halt nicht mehr diese, ähm, diese diese Nummer 1 Anspielstation im Team, sondern dann wahrscheinlich nur die drei und dann kommt halt auch von Spiel zu Spiel drauf an. Ja, der wird wieder Spiele haben, wie Rico gesagt hat, wo der dir komplett ausrastet und alles anzündet, was um ihn rumsteht und dann hat er halt wieder Spiele Ja, oder macht er halt sieben äh, Pancake-Blocks gegen Offense, äh, gegen Defense-Liner, ist schön und gut, aber dafür kriege ich leider keine Fantasy-Punkte. Ich mag den Typen richtig gern, schön. aber, ähm, es bringt mir halt leider nichts aus Hände, die Sicht. Und dann hat der, was hat der ADP? 56. Irgendwann fünfte Runde. Ah, was hat Kai Pitz Mitte
1: vierte. Was? Mitte vierte ist er Stimmt, eigentlich Stimmt, Mitte schon.
0: vierte. Pitz was hat Pitz hier? Oh, nee,
1: jetzt komme ich nicht mit Pitz Jetzt komme ich nicht mit der nächsten Enttäuschung.
0: Ja, aber Pitz kommt ein bisschen ja. ähnlich an den ADP. Und dann ziehe ich lieber Pitz weil ich da denke, dass der auf die Saison gesehen besser ist. Auch wenn er ja, also ich wollte gerade okay. sagen, auch wenn er nicht der beste tie-dad <lacht> vielleicht ist, aber ich, ich finde Pizza jetzt halt auch einen sehr guten tie-dad
1: ja, Es war so diese Situation, wenn so zwei Personen aufeinander zugehen, der eine täuscht rechts und wir tanzen uns da auf dem bordstein irgendwie ein und keiner was. Äh, ja. Hand und Faust. Und dann, dann die Faust in die Hand nehmen und dann auch noch schütteln und so, ne, das ist ein ganz cringe Moment <lacht> gewesen. Ähm, ja, also das, was Brady auch gesagt hat, der äh, ist im Schnitt, wenn du dir die, die Statistiken anguckst, mit vier Receptions runtergegangen pro Spiel. Also die Verletzung war jetzt letztes Jahr tatsächlich ja gar nicht wirklich das Problem, sondern es waren vier Receptions. Und was machst du aus vier Receptions? Im besten Fall ist ein Touchdown dabei oder ein langes Play. Aber wenn du im Schnitt vier Receptions hast, ist das für ein Tight auch zu wenig. Dann können wir gerne sogar wieder zu Higby gehen, weil der kriegt wahrscheinlich im Schnitt auch so drei, vier Receptions. Also er ist einfach Leider nicht die One-Man-Show auf Tight end bzw. in San Fran. Und 4,6 4, als Runde. Auf gar keinen Fall für einen Tight end, der ja im Schnitt vier Receptions hat. Vier Targets oder vier Receptions? Receptions. Okay. Vier Recep Receptions finde ich gut. Vier Receptions von einem Tight end. Vier Receptions von einem Titan finde ich. Auf Weekly Basis vier Receptions. Das ist mit zu so für, für Runde viereinhalb scheiß ja. drauf, das kriege ich von jedem anderen, das kriege ich von dem Juan Johnson, das kriege ich von, ey, da können wir meinetwegen auch bei den Seahawks Teil so dann draussuchen oder so, also Vier Receptions sind mir zu wenig. Wenn, wenn, der wirklich nur vier Receptions hat, dann müssen davon aber zwei in der Red Zone fallen. Und im besten Falle muss einer davon ein Touchdown sein. Weil was macht man im Schnitt, was macht ein Tight End im Schnitt mit einer Route? Ich, ich würde mal behaupten, acht Yards. Was ist so eine typische Tight End Route? Es läuft ja nicht jeder ein tiefes Ding. Ist meistens an der Neath Zone. Das sind acht Yards. Und dann kannst, hast du acht mal vier Yards. Machst du nochmal zwei Punkte für eine Half-PPA oder so drauf. Das ist mir zu wenig für einen Tight End, den ich in Runde 4 ziehe. Ja. Oh nee, 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 Da kriege ich ja noch Starting Running Backs. Vier
2: Receptions, das sind ja, das sind ja so sieben, sieben Targets im Schnitt pro Spiel. da muss es aber schon ein schlechter Titan. Quarterback
1: sein, wenn du, wenn er nur die Hälfte ungefähr anbringt an den Tight End, an den Tight End. Also von eigentlich, sieben sind doch 70 Prozent fast. <lacht>
2: hm? 60. 65. Ich
1: bin richtig kacke in Mathe, aber ich hätte gesagt, äh. das ist ein bisschen eher im 60er-Raum als im 70 er Aber, ich, aber ey, ey, wenn, wenn du als Titan, als Titan läufst du keine komplizierten Routen, wenn du da wirklich... Okay, 57 ja, <lacht> das ich sagen. Und wenn du da 57 der Bälle nur fängst,
2: dann... Mm, äh, also das in eurer eure Super-Titan-Spiele, das
0: sind ähm, 68 Receptions. Ja, ist okay, aber nicht für die fünfte Runde. Vierte, ja. vierte. Das vierte? Ist das, ja. ja, das ist schlimmer. Ja, ja, eben. Also in eurer okay. super title -Liege. Wir machen weiter, wir machen das letzte Team. In eurer Team, super title ja, kann
2: man drüber Mann. reden. Seahawks, Gino Smith, letztes Jahr Quarterback Nummer 5 geworden. Ich denke, eine Top-10-Nummer sollte mit dem Team auf jeden Fall drin sein, wenn er denn genauso liefert wie letztes Jahr. Ansonsten hätten wir auch als Backup noch True Luck. Ja. Rico freust sich auf Gino. Ey, es ist
1: Gino-Time. Ähm, ja, also Gino wird aus Fantasy-Sicht halt genau das Ding sein, was wir gesagt haben. Das ist halt so dieser Floor Spieler, den du dir irgendwann einsammelst. Ich gucke nebenbei mal, beziehungsweise Brady scheint es auch offen zu haben, kann gerne mal den ADP reinwerfen. Mache ich für dich. Ähm, hat nochmal eine Anspielstation dazu bekommen. hat nochmal eine Offseason mit den Boys, hat jetzt noch einen Running Back, der ähm, angeblich auch noch ganz gut Bälle fangen kann. 102. Also die ja, also, ne, kannst, kannst du kannst dir in der Runde mitnehmen, das ist genau das, was du für einen Doug Prescott oder sonst irgendwas auch zeigst und Matthew Stafford oder ein Gino Smith, also, hm, braucht ja, man wahrscheinlich ja. nicht gut diskutieren und die ADPs waren jetzt nicht so unfassbar weit auseinander, also Gino spielt halt das Jahr durch, hat extreme Anspielstationen, also ich glaube, Ross Wilson hat in seiner Karriere bei den nicht so eine Anspielstation gehabt, in so einer Line, das ist einer, den nimmst du dir spät in deinem Draft mit. Hast einen Running, äh, hast einen Quarterback, der das Jahr durchspielt und der wird dir immer solide deine Punkte machen. Von dem kriegst du kein großes Rushing-Upside oder die Boom-Spiele, aber du wirst halt jedes Spiel deine 14
2: Punkte oder so bekommen. Boom, au Bums aus fertig. Running Backs. Wir haben Kenneth Walker, Sex äh, Charbonnet, früh dazu bekommen im Nervt und auch noch Kenny McIntosh. Brady, draften wir davon ein?
0: Boah, ich wäre vor dem Draft, wäre ich bei Kenneth Walker echt dabei gewesen. Jetzt nach dem Draft, für allem ADP-30, hat, sehe ich gerade hier durch Zufall, hat ein sehr hartes Strange of äh, Scheduler. nämlich das 28. steht hart hinter und ist rot. Er war übrigens
1: Pro. bei Higby 32, wenn wir danach gehen.
0: Ja, nur weil so ist mir gerade aufgefallen. Ähm, ja, nee, also das ist ja, 30 ist ja fast noch Ende Runde 2, Anfang Runde 3, 12. Äh, Mitte, Mitte Runde 3. Mathe ist schwierig. <lacht> Gott sei Dank habe ich einen Taschenrechner auf Arbeit.
1: Sind die Mathe-Lemminge.
0: Ja, wirklich. Aber willst du den Anfang Runde 3 ziehen? Nee. Nein. Ich habe dann auch einfach Angst, dass da Charbonnet viel zu viel Reins liegt. Und dann hast du immer noch Pete Carroll, der will viel laufen. Dem ist dann, glaube ich, dem, dem ist ja Fantasy Football egal. Der ist ja scheißegal. Der, weiß ich nicht. Dann, dann wird das echt schwierig. Puh, wo würde ich den ranken? Weiß ich nicht. Oh. Ähm, auf jeden Fall wenn wir jetzt einfach mal in der Division gucken habe ich lieber einen James Conner in meinem Team der geht natürlich auch deutlich später als ein ähm, als ein Kenneth äh Kenny Williams Kenneth Williams ja. habe ich denn gerade ich hab einen Schlachtanfall ich bin ganz Walker heißt der was? Entschuldigung Oh Gott was sagen wo bist du oh, wow. ich ich bin kurz verwirrt oh, gewesen ähm, Passt auf ich
2: was hat Schabane für ein Okay, ich, 8.
0: Fang, ich fang nochmal uh, so früh. Das ist aber auch früh. Na, oh. Na? Nee, dann nehme ich keinen. Ähm, ich habe den Faden verloren. Ich nehme auf jeden Fall ja, keine Walker nicht. Zu früh. <lacht>
1: Ey, ich habe auch so das unfassbare Problem mit diesen beiden Running Backs. Kenneth Walker, unfassbar geil, richtiger Upside-Spieler, Home-Runner, hat die Big Plays gemacht, richtig geil. Und dann reden wir von einem ADP von der dritten Runde. Wollt ihr mich verarschen? Auf gar keinen Fall. Also guck dir an, was da auf Wide Receiver ist. Und du hast noch einen starken Running Back dazu bekommen. Also wie soll der denn die dritte Runde rechtfertigen? Also in der dritten Runde nimmst du Running Backs, die die klaren einzigen Starter sind und wirklich gut sind. Kenneth Walker, super geiler Running Back. Offense, super geil. Aber das ist zu geil. Und das ist das Problem. Also dritte Runde kann der nicht performen. Wenn der in die fünfte Runde fall fällt, dann kannst du sagen, okay, kann ich drauf zocken. Weil das Risiko ist einfach so krass groß. Und dann kommen wir zu Charbonnet, der halt wirklich ein richtig guter Running Back ist. Das ist einer, der besten Runningbacks aus diesem, diesem Jahr. Also kannst du den Case aufmachen, dass der vielleicht sogar auf Platz 2 gelistet werden kann hinter Bijan, weil er das Workhorse ist. Ähm, je nachdem, ob du das Upside von Gibbs Geiler findest oder Charbonnet. Ähm, und das ist so das Problem. Kenneth Walker und Charbonnet. Ich habe als Seahawks-Fan keine Ahnung, wer da was machen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Charbonnet das Workhorse wird und Kenneth Walker so ein bisschen der Typ für die Big Plays ist. Aber wie sich das aufteilt, ich habe Gar keine Ahnung, gar keine. Und Charbonnet macht auf den ersten Blick jetzt erstmal den Eindruck, als wäre er der Goal-Line-Back. Und das wäre schon mal extrem viel wert. Das heißt, sein ADP müsste eigentlich schon wertvoller sein, weil er eben im Zweifel der ist, der die Dinger drüber drückt. Dadurch, dass sein ADP eine 8 Ende Runde 8 das hat man jetzt, glaube ich, gesagt, äh, ja, Ende Runde 8. Kann man den Case aufmachen, dass man den Jungen eventuell spät sogar einsammelt, weil er sogar Chancen hat, hier der Leadback zu werden oder zumindest der Dreiviertel-Leadback. Aber, Digga, ihr habt da gar keine Ahnung, wer da was übernehmen könnte. Von daher, also Kenneth Walker fällt für mich komplett raus, weil der ADP übertrieben überzogen ist. Also der ADP ähm, tut so, als wenn es Charbonnet nicht geben würde. Ähm, und Charbonnet, achte Runde ist ein Riesenrisiko, aber könnte halt auch komplett gut funktionieren, weil der der Typ ist, der der Goal-Lineback ist und auf einmal macht er dir sieben, acht Touchdowns im, im Jahr und dann hat sich die achte Runde schon irgendwie gelohnt. Also, auch hier wieder eine Glaubensfrage. Also, Kenneth Walker fällt bei mir komplett raus. Charbonnet kommt ein bisschen drauf an, wie du dein Team aufbaust, aber könnte genauso gut ein Value sein. Es ist ein Value-Pick, es ist aber gleichzeitig ein absoluter Boomer-Bust-Player. Also, und dementsprechend brauchen wir über Macintosh gar nicht reden.
2: Ja, aber ganz ehrlich, der wird, das ist der komplett andere Typ von Running Back, der dann da auch noch mal ein paar Bälle fangen kann, was Kenneth Walker und Charbonnet dann sicherlich nicht machen. Charbonnet ist ein guter also, Pass-Catcher. Ja,
0: Charbonnet bringt schon ein bisschen
2: mehr mit. Charbonnet bringt im
1: Passing Game relativ viel sogar mit. Also Kenneth Walker wird auch ja. immer gesagt, dass der gar nicht fangen kann. Der kann eigentlich sogar relativ gut fangen. Also das war vollkommen okay. Der wurde halt in der Highschool, äh, beziehungsweise im College nie dafür geschemt, aber Charbonnet kann auch wirklich gut Bälle fangen. Was ihn dann auch nochmal interessanter ja. macht, wir haben den, der fangen kann und der die Goal-Line-Work-Opportunity hat. Also Charbonnet ist eigentlich schon Oh nein, Kenny McIntosh wird da Redraft-mäßig überhaupt nichts zu reden haben. Redraft, nein. Und deines und Team-mäßig oh, du, du hast Walker und Charbonnet jetzt noch Die sind halt vier beide zwölf Jahre, Jahre alt. So in etwa. Also du hast beide vier Jahre anhacken. Also ich finde Macintosh eigentlich einen guten Running Back, aber du wirst ihn niemals spielen können. Niemals.
0: Der arme Kenny.
2: Wide Receiver. Ähm, Tja. DK, Lockett und JSN. Das ist jetzt auch schon wieder so, wo ich sage, weiß ich nicht, ob da von einer in meinem Team landen wird.
0: Wenn er dann weil, Oh, sorry.
2: Ja, weil alles irgendwie so ausgeglichen ist. Hm.
0: Ich habe auch gerade überlegt, ähm, finde ich cool, McCaff, Mc, finde ich cool, könnte man machen. Gucke ich mir aber einen ADP an, der liegt halt auch bei 34. Ich kann in der dritten Runde, kann ich nicht DK McCaff ziehen. Also da, das sind alles interessante Spieler aus NFL Sicht, hab ich, wird ja. das bei den Seahawks richtig cool, aber aus Fantasy Sicht ist bis auf Gino das echt schwer, da irgendwen zu kriegen. Ein ähm, Tyler Lockett, ja, toll. ADP 70. Aber Tyler Lockett ist halt, wie die letzten Jahre auch, der klassische Boomer-Bass-Spieler. Der gewinnt hier Wochen, er verliert dir halt aber auch Wochen. Und dann hast du JSN, ADP 90. Will ich aber JSN im, jetzt im ersten Jahr ziehen? Ich finde das schon schwierig aus Dynasty-Sicht. Also, dann, wenn du jetzt sagst, du hast noch zwei Jahre ähm, Tyler Lockett an der Backe vielleicht, dann wird's für, dann, dann ist ja, dann ist ja JSN auch erst in drei Jahren richtig interessant. Das ist echt schwierig. Weil, also ich finde halt, die werden halt oft den Ball laufen, ne? Also da werden ja keine 100, also die werden ja nicht 50 Mal pro Spiel den Ball werfen. Das wird halt schwierig. Ah. Landet leider irgendwie keiner in meinem Team. Aber, ja, es wird für DK Metcalf wird es halt in Ordnung sein, ne? Aber was, was wäre was wär so die Position, wo ihr DK Metcalf ziehen würdet? irgendwo Mitte, vierte Runde, Anfang fünfter, dann da wäre ich d'accord mit als Nummer zwei Wide Receiver, aber davor wird's schon echt schwierig.
1: Unter Kack-Voraussetzungen kannst du den sogar als Wide Receiver 1 eigentlich in deinem Team haben, aber das ist schon echt Borderline, ne aber der macht halt, der halt auch immer wieder echt gute Spiele, fängt regelmäßig Touchdowns, aber Runde 3, ey, komm, hör mir auf, das geht nicht. Also hier ähnliches ähm, Phänomen wie auch bei den Niners. Ich hätte jeden der drei gerne in meinem Team. Es ist einfach wieder eine ADP-Frage. Und hier finde ich den ADP bei allen dreien echt hart. Also dritte Runde Metcalf finde ich einfach zu überzogen. Locket Mitte
2: Runde 5. Oh, das ist auf oh. Niveau oh. von Brenton Ayuk. Kurz? Ich ja. wollt, hier, pass auf, pass auf. Brandon Ayuk ist letztes Jahr Right Receiver 15 geworden. Wir sagen, dieses Jahr hat er Echt gute Voraussetzung in seinem Team, mindestens das Gleiche wieder zu erreichen. DK Metcalf ist PPR-Right Receiver 16 geworden. Hat einen anderen Right Receiver dazu bekommen, noch einen Running Back. Hä? Aber was, was? Wie kann der drei Runden vor ja. Ayuk
1: gehen? Oder aber PPR, ja, okay, es sind beides nicht so die PPR-Guys. Aber
2: hast du hast, hast, hast der, die ganzen Werte auch noch für eine Standardliga? Weil das sind ja eigentlich Ja, eher Standard, Standard Ayuk auch 15 und Standard Metcalf 20. Ja,
1: okay. Also da das ADP-Spiel, ja. Safe. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Ayuk so spät gehen wird. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ayuk Ja, nee. Aber ja, also, ich hätte eigentlich alle drei gerne, aber es passt nicht. Und dann Tyler Lockett auch bei einem ADP von einem Ayuk. Brauchen wir nicht diskutieren. Wir sagen schon, dass wir DK da lieber nehmen würden. Ah, DK hatte halt ähm. letztes
0: Jahr ein bisschen Struggle mit den Touchdowns, ne? Nur sechs Touchdowns. Ansonsten ist das halt eigentlich in Ordnung. 90 Receptions, ja. 1000 Yards, das ist in Ordnung. Aber er hat halt da vor die Jahre zweistellig gescored und hat da halt nur sechs, ne?
1: Ja. Und dann hast du Tyler Lockett, der PPR-mäßig
0: eigentlich voll
1: geil ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass das, was JSN jetzt dazu bekommt, wird so ein bisschen zu Lasten von Tyler Lockett gehen. Die Big Plays von DK wird es weiterhin geben. Ähm, und das, was JSN snackt, wird das sein, was Tyler Lockett ähm, abbekommt. Oh. Und der, der dafür müsste der ADP von Lockett dolle droppen. Und das tut er nicht. Und dann haben wir dann irgendwie noch einen JSN, der geht in Runde Mitte Runde 7, das ist halt auch zu früh. Also JSN wird überleben, weil JSN wirklich unfassbare Separation schafft. Das ist geisteskrank, wie der das macht. Und wenn er wirklich im Slot spielt, dann ist mir auch scheißegal, wer Outside spielt, denn Slot-Receiver werden einfach anders bewertet als Outside-Receiver. Das heißt, der kann in Jahr 1 wirklich direkt hitten. Ähm, aber wir haben also wirklich, ich, 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 ich kriege so eine Beule in der Hose, wenn ich an diese Seahawks Offense jetzt das erste Mal seit zwölf Jahren denke, aber ähm, Fantasy-mäßig, wo soll das denn hingehen? Also so ein Angriff hat mittlerweile, du kannst einen Würfel würfeln, weil du das sechs Anspielstationen hast, wer den Touchdown machen kann und du kannst einen Würfel würfeln und wenn du jetzt einen Würfel würfelst und sagst, okay, die zwei muss fallen, damit ich einen Touchdown kriege. Die Chancen sind einfach viel zu gering, weil es zu viele Waffen gibt. Alles bei den Seahawks und das zieht sich von Running Back bis Wide Receiver durch, ist zu riskant, weil du kannst bei keinem irgendwas predikten. Du kannst wahrscheinlich predikten, dass DK Metcalf wahrscheinlich noch am ehesten so sein eigenes Ding macht. Der ist noch an, am unabhängigsten von allen anderen und J, JSN wahrscheinlich noch. Aber bei Tyler Lockett, Chabouni und Kenneth Walker kann alles sein und aus Fantasy-Sicht viel zu heikel in allen Belangen für mich.
0: Das einzige krasse, was mir gerade auffällt, wo ich mir die Stats von DK Metcalf angucke, der ist vier Jahre in der Liga, der hat einfach vier Jahre alle Spiele gemacht. Das hm. ist ja auch Wahnsinn. Das ist ja wirklich, ja. das ist ja wirklich selten, dass wirklich ein Spieler alle Spiele macht. 16, 16, 17, 17. Das ist echt krass. Das stimmt. Hm.
2: Ja, Titans können wir relativ kurz machen, weil die bei den Seahawks grundsätzlich ignoriert werden. Das sind Noah Fan, Will Disley und Kobe Parkinson. Noah Fan finde ich deines, die ganz interessant als bei, aber nicht für die Seahawks, sondern was dann ab nächstem Jahr passiert, wenn er irgendwo anders unterkommt.
1: Ja, also uninteressant nicht. Sie werden alle drei aber genutzt und haben dasselbe Problem wie das, was wir davor auch haben. Also die nutzen die Titans, auch gut, auch Touchdown-mäßig. Aber wir haben sowohl mit Parkinson, Disley und Fant drei Stück, die gefeatured werden. Und das ja. das funktioniert halt nicht. Also ja, Fant, ich bin gespannt. Dieses Jahr spielt er, glaube ich, auf der 50s Option. Ab nächsten Jahr ist er Free Agent. Und dann bin ich mal gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Fant hat so das größte Potenzial von allen. Aber je dasselbe Problem. Jetzt lass mal noch eine Augenzahl auf diesen Würfel drauf, weil du kannst ihn aus Fantasy-Sicht nicht spielen. Das geht nicht.
2: Mhm.
0: Nein. Nein. Aus Fantasy-Sicht ist das Gut. echt eine schmutzige Offense.
1: Das ist, das ist die schmutzigste Offense, die du dir vorstellen kannst. Es fehlt eigentlich nur noch ein zweiter mhm. guter Quarterback, damit du auf jeder Position mindestens einen Zweikampf ja, hast und sagst, ja. ich kann. Also jeder dieser einzelnen Spieler wäre geil zu haben, aber das Steh, ADP Spiel dir mal vor, ist, die Richardson
0: gezogen an 5, 7 ja, äh, also und nicht an 6. und, und JSN. Und J's also ja, dann ja. wäre ja richtig
1: Spaß gewesen. Also dann hättest du wirklich auf jeder Position, also wirklich aus NFL Sicht so eine unfassbar interessante Offense aus, NFL, äh, aus Fantasy Sicht, du kannst davon nichts nehmen, nichts. Du, du kannst ja. mit dem Kenneth Walker in Runde 6 davon kommen und sagen, ey ADP mäßig so geil. Und ganz ehrlich, du wirst jedes Spiel zittern müssen, ob du den überhaupt spielen lassen kannst. Also jede Woche, ich freue mich jetzt schon auf den Game Day Corner, wieder in zwei, drei Monaten, wenn irgendein Seahawks-Spieler drin genannt wird. Es wird jede Woche derselbe Fraß sein. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht.
2: <lacht> Gut. Wir haben noch eine NFC-Division nächste Woche, die North. Und dann sind wir mit der NFC durch. So sieht's dann aus. Gibt's noch ein bisschen was anderes, bevor es in die AFC geht. Stay tuned.
0: Stay hydrated.
2: Ich wollte stay hydrated bei dem Wetter. Ja, ich werde jetzt erstmal frühstücken gehen. Boni ist ja auch schon zwölf. <lacht> guten Hunger wünsche ich dir. Danke.
0: Lass es dir schmecken, Mann. Macht Nino. es gut.
1: Adios.
0: Macht es gut.